0: Isst du denn gerne Spiegeleier zum Frühstück?
1: Ach ja, doch. So ja? am Wochenende äh, kann man das schon mal machen. so Schöne Spiegel- oder Rühreier oder so. Je nachdem, solange es keine Silbereier sind. <lacht> das, wie viel isst du denn dann da so? <lacht> Vielleicht eins oder zwei. Ich glaube, mehr sind es nicht. Aber nicht drei oder vier. Nicht drei oder, oder fünf. Oder fünf oder... Nur Spiegeleier.
0: <lacht> also du ernährst dich nicht so
1: einseitig wie manche andere Leute. Ich ernähre mich nicht so einseitig wie die äh, gewissen äh, Personen unseres heutigen Stückes quasi.
0: Ein Wunder, dass die noch so gesund sind. Ne?
1: <lacht> ja, das äh, hat mich auch ein wenig gewundert. Also eigentlich äh, Nährstoffmangel lässt grüßen, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Auch das Gras kann das ja nicht ausgleichen, ne?
1: Richtig. Und die Hühner werden ja auch nicht gegessen. Kiste auf. Für
0: die opodell Dogs. Folge 1. Das Land hinter den Berg. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder Kiste auf eingeschaltet habt. Ich bin Pia und ich habe wieder Verstärkung
1: dabei. Ja, ich äh, bin auch Pia. <lacht> ja, wir haben uns verdoppelt. Richtig, wir arbeiten wieder an der Weltherrschaft.
0: <lacht> ich wollte es nicht schon wieder sagen. Ach, warum nicht?
1: Warum sollten wir den Running
0: Gag liegen lassen? <lacht> Ach, worüber wollen wir denn heute
1: reden, Pia? Wir widmen uns heute den opo
0: Ja, genau. Ähm, opo Docks, was ist was sind denn das? Habe ich noch nie also, gehört.
1: Ich äh, habe es mich ehrlich gesagt auch gefragt. So ganz habe ich es tatsächlich auch nicht ja, rausgefunden. Also im Prinzip leben sie ja da in ihrem Land. Ich weiß gar nicht, ob genau gesagt wird, was sie jetzt sind, aber vielleicht habe ähm, ich es überhört.
0: Nee, also wird auch nicht gesagt. Sie ne? sehen ja. halt aus wie... Menschen. Ja, im ne? Prinzip schon, genau. Wenn dann später die andere Familie dazu kommt, es zeigt sich, die sehen anders aus. Genau. Aber so jede für sich würde ich auch äh, würde man könnte man mir auch äh, erklären, das sind halt Menschen.
1: Genau, ja, die im Prinzip da in ihrem Grasland so vor sich hin wohnen.
0: Ja, und sich selbst ernähren. <lacht>
1: ja, eindeutig, <lacht> eindeutig.
0: Ich wäre ja damit nicht zufrieden. Ich würde so einen Rappel Fragen. kriegen. Ich
1: auch, ja. <lacht> auf jeden Fall. Genau. Wollen wir vielleicht erst noch kurz was zu den Hard Facts sozusagen sagen? Also. Ja. Das, das Ganze basiert ja auf einem Buch von Paul Marr, beziehungsweise Sepp Strubel und Paul Mahr. Genau. Der hat, äh,
0: der Paul Mahr hat tatsächlich hier für die Augsburger Puppenkiste geschrieben. Hm. Ich finde, das merkt man der Geschichte auch an. Also ja. bis auf diese eine Sequenz äh, in der Höhle, auf die wir ja jetzt noch nicht eingehen müssen, da so, würden wir vielleicht vorgreifen, ist ja alles
1: irgendwie draußen. Genau. Ja, es ich, ist ja prädestiniert für Puppen. Ja, ich, ich finde auch, man merkt es der Geschichte auch so ein bisschen so im Vergleich zu den anderen Produktionen auch an, dass es nochmal irgendwie was anderes ist, dass es einfach nochmal auf einem Buch basiert, was dann vielleicht auch extra dafür geschrieben wurde. So. Also unterscheidet sich schon so ein bisschen, finde ich, so von den anderen Sachen. Und mhm.
0: Paul Marr hat ja hier zwei sehr wichtige Themen aufgegriffen. Ein Thema, was uns heute wieder sehr stark betrifft und ein Thema, was uns heute überhaupt nicht mehr betrifft, zum Glück mhm. muss man sagen. Ja. Nämlich zum einen Umweltverschmutzung
1: und zum anderen
0: die deutsch-deutsche
1: Teilung. Genau, das das Buch wurde ja auch 1985 geschrieben, also ne, genau im Kontext der deutschen Teilung. Also das merkt man ja auch, wenn man sich das anguckt, so, also dieses Überwinden von Grenzen und ach, hinter dem Berg, da ist ja nichts. und... Ähm, ja, und
0: äh, ähm, wer zu viel fragt, der der kriegt Ärger ja. und äh, wer über die Berge gucken will, der fliegt auf die Nase.
1: Richtig, also das, das merkt man schon sehr, finde ich, und das, ich finde, das ist gut umgesetzt, so, also kindgerecht, ähm, auf jeden Fall ja. ja.
0: Also er wird immer zurückgepfiffen, wenn er auf die, äh, wenn er auf die Nase fliegen will. <lacht> wenn er über die Berge gucken will, wird genau. er immer zurückgepfiffen. Aber man hat jetzt nicht dieses
1: Gefühl von äh, gleich kommt die Stasi um die Ecke gefahren. Ich finde auch, also das Ganze steigt eigentlich ganz schön ein, so mit dem Erzähler, der ja erstmal so eine kleine Einführung macht. Und ähm, ich fand es ganz witzig, dass ihm dann erstmal auch der Name der Opodeldocs halt nicht einfällt und er da so ein bisschen im Überlegen sind, er ist, wo sind wir denn hier eigentlich so? Und dann so, ach ja, die Opodeldocs.
0: Ja, der Erzähler erzählt auch dann, ähm, ja, der Erzähler erzählt. Mhm. Er sagt, dass das Grasland irgendwo hinter Taschenbierstadt liegt. Das war, mhm. fand ich eine schöne Selbstreferenz.
1: Genau. Das Sams lässt grüßen, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja. Also der Erzähler ist ja Christoph Linder. Mhm. Ich habe sehr hart überlegt, aber ähm, auch wenn mir die Stimme bekannt vorkommt, ich weiß nicht, woher noch. Vielleicht auch einfach nur, weil ich diesen Film so
1: oft geguckt habe. Ja, also ich habe hab tatsächlich jetzt die opodell das erste Mal gesehen. Ich habe aber auch überlegt, dass mir die Stimme irgendwie bekannt vorkommt. Ich habe dann auch so ein bisschen äh, den Wikipedia-Artikel hier mal äh, mir zu Gemüte geführt. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte. Da habe ich ihn auf jeden Fall schon mal gehört. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Stimme irgendwie ganz angenehm ist.
0: Ja, es gibt so ein paar Stimmen, die sind irgendwie prädestiniert für Erzähler,
1: finde ja, ich. Auf jeden Fall. Die, die können das gut. Ja, aber so, also, ne, hat halt viel so in den 70ern und 80ern so Tatort und so gemacht. Mehrere in der Lindenstraße wohl mal eine Rolle. Also eine Folge. Und, was ich sehr lustig fand, bei Alarm, Alarm für Cobra Elf. Mhm. Die, äh, die brauchen einen Erzähler? Ich glaube nicht, dass er da der Erzähler war. <lacht> <lacht> Aber auch das wäre sehr lustig, so eine Märchenfolge da. Ähm, ja.
0: Ich finde, man sieht an der Besetzung insgesamt, dass da jetzt äh, die, äh, das Ensemble von der Puppenkiste so ein bisschen im Umbruch ist. Ja. Ähm, nicht nur, weil ja jetzt Manfred Jenning nicht mehr da ist und die Regie jetzt äh, bei Se Sepp Strubel liegt, sondern auch die ganzen klassischen Stimmen nach und nach wegbrechen, zum Teil durch Tod, zum Teil durch Alter.
1: Mhm.
0: Ähm, aber auch, weil sie von Sepp Strubel ni einfach nicht mehr besetzt werden oder in kleinere Rollen geschoben werden.
1: Mhm.
0: Ja. Einfach also ich weiß nicht, ob er einfach mal anderen eine Chance geben wollte und die alten Stimmen nicht
1: aufgeben wollte oder ob er die alten Stimmen tatsächlich nicht mochte. Tja, ich meine, in gewisser Weise hast du ja dann auch so ein bisschen, also irgendwann muss ja auch vielleicht so in gewisser Weise ein Umbruch stattfinden, weil wenn du das Ganze ja weiter betreiben willst, dann, naja, <lacht> brauchst Aber du auch irgendwann neue Stimmen, so, ne?
0: ja. Aber ich finde tatsächlich, die Opo Deldox ist ein gutes Beispiel dafür, weil wir haben hier eine schöne Mischung aus alt und neu, würde ich ja. sagen, was die Stimmen angeht. Also wir haben hier ähm, Margot Schellemann noch dabei und Rose Ömichen haben wir noch dabei und ähm, Herbert Meier ist dabei. Und dann haben wir aber auch dabei eben eben Claudia Hansmann-Strubel und, und Ernst Hilbig und Gunda Maria Jensch. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich finde die Mischung eigentlich ganz gut so. Ne? Also man, man hat halt noch so ein paar von den alten Stimmen sozusagen so. Ja, aber auch was Neues so mehr oder weniger. Wobei auf der anderen Seite, wenn man das heute sozusagen oder auch wo wir es geguckt haben als Kinder, also wir haben es ja nicht in irgendeiner Reihenfolge geguckt und ich weiß gar nicht, ob das so aufgefallen wäre so, aber ja.
0: Also wir können ja mal mit den Hauptcharakteren, mit den Titelfiguren einmal anfangen.
1: Mhm.
0: und zwar haben wir da gleich eine meiner Lieblingsstimmen ganz oben stehen kannst ja mal raten, wen ich meine
1: naja, dann würde ich mal auf den Opa Deldo äh, den Ober Deldo, äh,
0: ja, ja, ja na klar, <lacht> Wen sonst mit den Sepp ja ich finde sie aber alle alle fünf gut besetzt ja,
1: auf jeden Fall ich, ich finde die Figuren auch alle irgendwie ziemlich cool weil sie halt alle irgendwie was haben, was sie so Ausmacht. Einzig, genau, einzigartig macht, ausmacht so. Der nächste, der dann da rauskommt, ist ja dann der Obozeldok, der halt o -O alles Obozeldok, genau. Ich ja.
0: finde tatsächlich, die Rolle hat am meisten Profil.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Er ist auf jeden Fall immer zu erkennen und äh, ja, es ist mir, und rechnet alles nach.
0: Es ist mir jetzt erst hier bei dem Schauen ange aufgefallen, wie sehr das durchgezogen wird. Hm. Wirklich in ich glaube, es gibt keine äh, Szene, wo er das nicht macht. Ja. Doch, als er betrunken ist. Aber stimmt. daran merkt, er, merkt man dann, dass er wirklich
1: betrunken ist. Genau, ja. Aber das ist jetzt vorgegriffen. Das stimmt. Aber genau, er, er, eigentlich zählt er immer irgendwas so. Also, ich glaube, es gibt keinen Satz, den er sagt, wo er das nicht tut in irgendeiner Form. Mhm. Ja. ja,
0: und ähm, Oma Deldok ist ja Rose -Oemichen. Genau, ich bin mir nicht sicher, aber das könnte tatsächlich ihre letzte Rolle gewesen sein.
1: Das weiß ich nicht genau.
0: Nee, wir haben noch die fünf auf dem Apfelstern. Mhm. Da hat sie ja das äh, Rosinchen gesprochen. Mhm. Dann bei der Katze mit Hut war sie nicht mehr dabei.
1: also hier ist auch fünf auf dem Apfelstern.
0: Und dann kam die äh, der Kater Mikesch in der Farbversion. Da hatte sie ja in der Schwarz-Weiß-Version Husters Großmutter gesprochen. Da wurde sie dann in der Farbversion schon umbesetzt. Ja. Also war, äh, war die Oma Deldock nicht ihre letzte Rolle, sondern das Grosinchen.
1: Genau. Ja, aber eine der letzten Rollen sozusagen, quasi. Ja. Also. Ich genau, finde, dann das haben wir,
0: eine ja, schöne Rolle. Ich Passt auch. zu ihr.
1: Auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir noch den dazu passenden sozusagen Opa-Deldok. Ähm, der so das typische, der typische alte Mann mit seinem früher war alles besser. Nein nein, nein, nein,
0: alles war schlechter. Genau,
1: ja, ja, natürlich. Ein Grummeloper Ein Grummeloper den typischen Spruch quasi für sich selbst abgewandelt.
0: Ja, das ist ähm, Selbststrubel und das wusste ich tatsächlich nicht. <lacht> ähm, okay. Ich hatte keinen Plan, wer ist das? Ja. Weil der Selbststrubel hier, er macht irgendwas mit seiner Stimme. Mhm. Also ich kenne halt diese, diese volle Tonart, diesen tiefen Bariton von Selbststrubel. Den bin ich gewöhnt, aber das nicht. <lacht> Vielleicht wollte er ein wenig experimentieren. Er macht es ja auch sehr gut. Das ja, gefällt mir prima. Ja. Aber ich würde mal raten, dass es sehr, sehr anstrengend war. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn er sich damit
1: ordentlich die Stimme zerhauen hat. Das kann gut sein. Also Ich meine, es, es sind ja nicht so allzu viele Sätze, die er da sprechen muss. Aber trotzdem, ich glaube auch. Ich meine, erinnere dich doch zum Beispiel mal, wie, was
0: der äh, Andreas Fröhlich über den ersten ja. Herrn der Ringe gesagt hat. Und er hatte doch da auch nur vier Sätze.
1: Das stimmt, ja.
0: Und Nicht. als dann der zweite kam, dachte er nur auch, scheiße. Das muss ich <lacht> jetzt aber anders machen.
1: Blöd, wenn die Rolle dann weiter ausgebaut wird. Ne? <lacht> ja, und dann haben wir noch den äh, ja, Kleinsten, den Deldock. Einfach heißt, ja.
0: Das ist äh, die Claudia Hansmann
1: Strubel, die Frau Rotkohl. Na, ich muss sagen, dass ich das gar nicht so ohne, bevor ich auf die Sprecherliste geguckt habe, gar nicht so gemerkt habe, dass das eine, von einer Frau gesprochen wird irgendwie. Ich habe erst überlegt, ob es tatsächlich ein jüngerer Junge ist so. Also es ist auf jeden Fall sehr gut so. Sie, sie hat das tatsächlich häufig, häufiger ja. gemacht,
0: ähm, Jungsrollen gesprochen. Ja. Es gibt gerade in der APK-Chronik, ich weiß nicht, ob er noch da ist, wenn wir das hier ausstrahlen, aber im Moment, wenn wir hier aufzeichnen, ist er noch da. Gibt es auf der Seite von der APK-Chronik einen Nachruf auf sie, weil mhm. es ja leider Stimmt. verstorben ist. In Und da letzten. gibt es einen Zusammenschnitt von allen möglichen, was sie gemacht hat, nicht nur Puppenkiste, auch, auch Fernsehen, ja. also Erwachsenenfernsehen. <lacht> ähm,
1: und da sind sehr viele Jungsrollen drin zu hören. Ja, aber also ich, ich finde es schon witzig so auf der einen Seite, ne? Beim Sams halt Frau Rotkohl so diese <lacht> äh, ja doch etwas äh, strengere Haus. Vermieterin, Haushälterin, wie auch immer man sie dann bezeichnen möchte. Und äh, dann wieder den, ja, kleinen Jungen, so. Finde mhm. ich ganz cool eigentlich.
0: Ja, es ist schon ein Schritt von, ähm, gehen Sie doch spazieren, wenn es Ihnen nicht passt, zu, ich habe ein Ei gefunden. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> 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 Wobei, du könntest ist glaube ich, auch ganz gut. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, ich komme ein paar Jahre zu spät. <lacht>
1: Ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> genau, und ja, im Prinzip sind wir ja da auch immer noch so in der Einführung. Ne? Also ich finde eigentlich die ganze Fo erste Folge, wir haben gar nicht gesagt, wie die erste Folge heißt. Die heißt Das Land hinter den Bergen. Ähm, und ich finde, also die ganze erste Folge ist ja mehr oder weniger so eine Einführung zu diesen Opodeldogs so.
0: Ja, also, also zumindest die erste Hälfte. Genau. Und ich habe aber kein Problem mit dieser langen Exposition. Nee. Also es wird mir nicht langweilig. Anders ja. als zum Beispiel bei den 13:0 äh, für die Bärte, wo wir am Ende zu dem Schluss kamen, man könnte auch im Grunde zweieinhalb Folgen daraus ja. zusammenkürzen.
1: Ja. Nee, es ich darf find... gerne so stehen bleiben. Das finde ich auch auf jeden Fall so. Und ähm, genau, dann kommt ja auch dann kommt es ja auch erstmal zu den Ernährungsgewohnheiten der Opodeldocs, wo wir auch am Anfang schon ein wenig drüber gesprochen haben quasi. Also, sie leben quasi von Spiegeleiern und Gras. Also, ich weiß gar nicht, essen sie das Gras oder <lacht> wissen sie nur vom Gras? Lernen sie über das Gras? <lacht> erstmal
0: singen sie ja über Sim, das Gras.
1: Erstmal über und das Gras. unterbrechen damit den Erzähler. Das, das fand ich auch so wunderschön. Dass, also, das passiert ja sogar mehrmals, dass sie einfach, der Erzähler erzählt was und irgendwie die Opodeldogs quasi haben keine Lust darauf oder wie auch immer, auf jeden Fall unterbrechen sie ihn, dann fangen einfach an zu singen und der Erzähler so, ach ja, gut, macht ihr immer <lacht> ja, ja, ja. Genau. Und ich fand das auch voll schön, so da also so detailreich zum Teil, also da gibt es ja zum Beispiel so eine Wäscheleine einfach mit Spiegeleiern. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Das ja,
0: ja. Was... Ja, und Oma hängt die Spiegeleier genau. an die Wäscheleine. Ja. Ich
1: habe mich ein bisschen gefragt, wie die halten, aber gut. <lacht> Ja. Naja, man muss die
0: Spiegeleier gut durchbraten, weil wenn das Eigelb noch flüssig ist, dann tropft
1: es ja runter. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich finde ich find auch das Lied, was sie dann singen, so, das ist auch, das ist auch so, ein, so ein bisschen ein Ohrwurm. So, also. War
0: Gras damals auch schon ein Codewort für okay, das, was es das, heute ist? Das, das,
1: das habe ich mich dann beim Anschauen <lacht> auch gefragt und dachte mir so, also man könnte das jetzt auch anders deuten, wenn man möchte, so. Das habe ich mir dann auch später bei, beim Hahn, dann dachte ich mir auch so, okay, aber da kommen wir dann beim Hahn zu. Mhm. Ähm, aber ja, da ich auch ein, musste ich auch ein wenig schmunzeln und dachte mir so, okay, also heute könnte man das auch ein bisschen anders noch deuten. <lacht> ah.
0: Ja, wir gehen ins Gras. Ja mhm. gut, ich
1: komme mit. Ja. Wartet auf mich, ich will auch. <lacht> Was auch immer ihr da nehmt. <lacht> Nein. Ähm, ja, genau. Und das Ganze, also im Prinzip, die, die Geschichte, wie der Erzähler ja auch sagt, fängt ja auch im Prinzip erst damit an, dass dann der kleine Deldog äh, ein Blatt findet und ja, sich da erstmal fragt, wo das Ganze denn so herkommt. Weil bei ihnen im Grasland gibt es sowas ja nicht.
0: Ja, die opro sitzen am Tisch, beziehungsweise an den Tischen. Ja, ja. Der sehr Kleine auffällig. Der Kleine muss am Katzentisch, mhm. Katzentisch sitzen.
1: Hattet ihr sowas auch früher? Ein Katzentisch? Ja, so ein Kinderkatzentisch. Ich glaube, ab und zu gab es sowas bei uns.
0: Äh, nee. Ähm, also bei den großen Familientreffen in der Familie von meinem Vater gab es irgendwie die Unart, dass man die Kinder weggesetzt hat, damit die Erwachsenen sich unterhalten konnten.
1: Okay. Ja, bei uns, also bei uns gab es das zum Teil auch, aber einfach, weil wir so viele Kinder auch waren, also es war jetzt kein wegsetzen, sondern es war eher so, ja, praktisch, <lacht> weil wir dann auch die kleineren Tische nehmen konnten, die Kindertische.
0: <lacht> aber so in uns, bei uns zu Hause gab es das nicht. Nee, wir hatten eher nicht. so diese, kennst du die Triptraps? Traps, Diese ja. Kinderstühle? Ja, ja, genau, die hatten wir, weil damit konnte man ja die Kinder hochsetzen. Ja. Wenn das Kind noch ganz klein war, gab es ja auch so einen Bauchbügel, dass ja, das Kind ja. nicht rausfällt. Sowas so hatten wir auch. Ja. Und dann musste man nicht einen kleinen Tisch kaufen oder ja. so. Nee, und wir was? hatten auch zwei davon, weil erst kam ich und dann kam meine Schwester. Und als ich den TripTrap dann endlich nicht mehr brauchte, kam dann mein kleiner Bruder und hat dann <lacht> meinen TripTrap bekommen. Ah.
1: Ja, genau. Er fragt sich dann ja auch. Ähm, Übrigens, wir machen hier keine Werbung für Triptraps. Nein. <lacht> wir brauchen, glaube ich, auch aktuell keine. Ähm, wo waren wir? Da waren wir. Das, äh, das Blatt. Wir waren beim Blatt. Ja. Er fragt sich, wo das herkommt. Und sofort ist im Prinzip die Antwort, dass es, also er vermutet ja, dass hinter den Bergen von hinter den Bergen kommt. Und die anderen sagen ihm sofort, dass es hinter den Bergen eigentlich nichts gibt. So. Ich fand es sehr
0: charmant, dass er es das erstmal als rundes Gras bezeichnet. Ja. Es ist grün und offenbar äh, irgendwo gewachsen.
1: Genau.
0: Muss es ja Gras sein.
1: Ja, Im Prinzip die logische Schlussfolgerung, wenn man nichts anderes kennt, ne? Mhm. Ja.
0: Aber diese, dieser ähm, Denkschluss, der taucht ja noch öfter auf später. Ja.
1: Ja. Auch andersrum sozusagen.
0: Als als das dann auf den Tisch legt und meint, was ist äh, hier? Ist doch rundes Gras. Meine, Oma, aber früher gab es kein rundes ja. Gras. Oh, ja. klar, ich, der Früher
1: gibt's nicht. Früher, ja, ja, genau. Ja. Aber ich, ich meine auch hinterher bei den äh, Waldleuten gäbe es das auch nochmal quasi andersrum. Aber vielleicht. Ja, der Opa von
0: den Waldleuten hat seine ganz eigene Marke.
1: Ja, ja, ich das finde ich so noch viel, viel besser. Ja. Also im Prinzip versucht der kleine Deldok ja dann äh, mehrere Methoden aus, um in irgendeiner Form über diese Berge zu gucken. Fand ich schon sehr kreativ. Also mit den, mit den Kissen diesen Turm zu bauen zum Beispiel, fand ich schon sehr optimistisch.
0: Ich fand sehr schön, dass ähm, als die Kissen dann weg sind, wachen die anderen in ihrer Schlafhöhle morgens auf. Hm. Und das Erste, was der Opro macht es erstmal, er steht kommentarlos auf und fängt an zu zählen. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Ja. Und dann überlegt er, was ist sechs und drei?
1: Ja, ich, er zählt ja auch immer wieder die, die Opro quasi durch. So. Also ich glaube, das ist einfach so ein Reflex. So Das Erste, was er tut, ist, wir zählen erstmal, ob auch alle da sind.
0: Und erst als der Ober Zedok ihm dann richtig auf die Nerven geht, was ist denn 6 und 3? Und Oma so, ja, früher war immer 6 und 3, Neun. Ja.
1: <lacht> Erklärt er ja, ihm fehlen
0: 6 Kissen und 3 Polster.
1: Genau. Ja. <lacht> ja. Und, ja, der Polsterdieb wird dann ja schnell gefunden, weil er auch einfach äh, wunderschön von seinem Türmchen wieder runter, runterfällt, das schön schwankt. Und zur Strafe soll er dann die Hühner hüten, was aber laut Erzähler eigentlich äh, gar keine Strafe für ihn ist.
0: Ja, er mag nämlich die Hühner sehr gerne.
1: Ja, genau. Und da kommt dann auch das erste Mal eigentlich, also vorher sprechen die Hühner ja gar nicht wirklich. Oder, no, die also, gar keinen Such so vor sich. Ja, genau. Aber also da, da fällt dann das erste Mal auch auf, dass die Hühner auch sprechen können, beziehungsweise vor allem das Huhn Hillinge
0: ich glaube, von den anderen spricht überhaupt keins, ne?
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob die anderen das, ob nur Helene sprechen kann oder ob die anderen auch sprechen können und es nicht tun gerade, aber, ja.
0: Also der Erzähler sagt, sie ist schon in dem Alter, wo Hühner anfangen Ach, ja, zu genau, sprechen. Stimmt. Also offenbar ist sie dann älter als die anderen Hühner?
1: Vielleicht ist sie das ebenfalls. Jedenfalls habe
0: ich es so verstanden.
1: Ja, aber die Hühner werden ja generell auch sehr viel älter als normale Hühner.
0: Aber auch größer und legen größere Eier. Genau, ja. Ist ja auch gut, wenn sie von Leuten gehalten werden, die nur Eier essen. Richtig, <lacht>
1: richtig. Also, ja. Schon vorteilhaft.
0: Und dann fragt Deldok Helene, ob sie mitkommt in die Grasstunde.
1: Ja, fand ich auch. Fand ich sehr lustig. Vor allem, ich habe mich ein bisschen gefragt, also die er lernt dann da diese Grassorte und muss sie halt aufsagen. Aber macht er das, also. Macht er das immer wieder oder kann man da auch noch was anderes lernen, außer Grassorten?
0: Na, also zum Beispiel Oma macht ja aus Gras Graswolle. Wolle. Mhm. Vielleicht kann man das ja auch in der Grasstunde lernen. Vielleicht. Also sie muss es ja irgendwo gelernt haben. Das stimmt. Ich sehe da jedenfalls keine Uroma, die es ihr beigebracht haben <lacht> könnte.
1: Ja, also es macht aber trotzdem einen sehr einseitigen Eindruck, dieser Unterricht. Also. Mhm. <lacht> ja. Aber er hat ja auch äh, dann eine kleine Hilfe in Helene, die ihm da schön vorsagt.
0: Und vorzittert.
1: Ja. Bei der, wer ist es? Ich glaube der Opozeldok. Nee, Opa. Der Opa, mhm. der dann sagt, dass sie geholfen hat. Mhm. Ja. <lacht> fand ich schon. Das fand ich fand ich sehr süß, so diese Szene so insgesamt. Fand ich, Fand ich sehr witzig. Ja. ja,
0: und da sehen wir dann auch das erste Mal, wie sie ein Silberei legt. Genau. Weil sie sich nämlich äh, so darüber aufregt, dass sie weggeschickt wird.
1: Genau. Ja. Und da habe ich schon gedacht, also wo dann so die die so meinten, oder Opa so, dass man die Silbereier ja nicht brauchen kann, da dachte ich schon, ja okay, irgendwer anders oder irgendwo für anders werden die auf jeden Fall noch wichtig sein. So, ne? Mhm. So, Storytelling at, at its finest. Also, schon mal schön einfühlen.
0: Wenn du irgendwo auf Seite 2 einen Stein fallen lässt, dann ist der auf Seite 100 irgendwann richtig,
1: wichtig. Richtig, richtig. Wie heißt das nochmal? Che, äh, Chekhov's Gun oder so in der Filmtheorie, glaube ich. Irgendwie sowas.
0: Ja, irgendwie so.
1: Ich meine, ich habe es mal in meinem Studium gehört, irgendwann.
0: <lacht> Na ansonsten, wenn ihn nicht auf Seite 100 wichtig wird, dann kannst du ihn rausstreichen.
1: Richtig, richtig. Genau.
0: Sonst wird nämlich der dumme Leser nur verwirrt.
1: Oh, der arme dumme Leser.
0: Die <lacht> nämlich immer davon aus, dass der Leser dumm ist.
1: Ja, 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 ja. Du musst äh, immer vom, vom dümmsten anzunehmenden User ausgehen. Also,
0: Wir haben ja jetzt auch gelernt, dass das, dass das Landgericht Düsseldorf immer vom dümmsten
1: anzunehmenden
0: Verbraucher ausgeht.
1: Oh, ja. okay, ja. Hm. Das ähm, ja. Manchmal will ich mir das gar nicht vorstellen wie dumm dann jemand sein kann. <lacht> wir sehen dann auf jeden Fall weiter den oppo Deldocs zu, wie sie erstmal ihre Eier zählen.
0: Erstmal sehen wir, ja. wie Deldock die Eierversorgung jetzt organisiert hat. Stimmt. Stimmt. Er hat dann Stimmt. nämlich so einen tollen äh, Eierstand gebaut, wo die Hühner sich immer anstellen können, wenn sie ein Ei <lacht> legen müssen.
1: Ja. Das fand ich auch schön, diese, diese Apparatur da. Er hat quasi das äh, Optimum aus der Eierproduktion herausgeholt.
0: Ja, also vorher mussten ja die Deldocks immer die Eier suchen. Ja. Und sie, äh, wie wir am Anfang gesehen haben, sind sie auch gerne mal in die Eier reingelatscht, weil die irgendwo rumlagen. Jetzt ja. äh, hat Deldock die Hennen so dressiert, dass sie sich brav an diesem Eierstand anstellen und dann landen die Eier unten in diesem Korb.
1: Genau, ja, praktisch. Praktisch und effizient, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, und darum ist auch die Vorratshöhle immer voll.
1: Genau. Und da zählen sie ja dann ihre Eier so. Und man sieht halt im Hintergrund auch diesen eigentlich doch recht großen Stapel an Silbereiern, finde ich. So. Also, wo ich dann auch wieder dachte, also irgendwo für sind die noch gut, die Dinger. Mhm.
0: Naja, aber es sind halt die Silbereier von... Seit immer. Ja. Und die ja, Eier okay, werden ständig immer. immer immer weggegessen.
1: Ja, stimmt. Ja, genau. Und dann ja, hören sie äh, im Prinzip ein Krähen oder ein Geräusch hinter dem Berg. Aber keiner will es gehört haben. Genau, keiner will es gehört haben. Und es erfolgt sofort quasi die Verdrängung. Und sie fangen einfach an zu singen.
0: Ich fand dann sehr schön im Text, weil sie ändern jetzt ihr Lied ab. Da singen sie dann, wer zu vieles fragt, der kriegt nur Ärger und der kommt nicht weit.
1: Ja. Ja. Da
0: okay. ging dann bei mir äh,
1: der Stasi-Detektor an. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde es auch so diese ne, Kritik daran und ja im Prinzip auch die einfach die Verarbeitung der Zeit sozusagen. Also passiert da so auf subtile so Art. Ist, also finde ich eigentlich ganz cool. macht schon Spaß. So.
0: Ich finde auch generell die Musik, die der Wilhelm Schöneis da für die Opodeldocks geschrieben hat und auch fürs Waldland. Mhm für die ganze Produktion, finde ich sehr schön. Ja. Arbeitet ja auch viel mit der Leitmotivtechnik ist mir mhm. aufgefallen. Finde ich sehr schön.
1: Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ja, der Einzige, der halt sich immer noch fragt, was so hinter den Bergen ist, ist immer noch der kleine Deldok. Mhm. Ähm,
0: der sitzt und... mal wieder da und starrt die Berge an.
1: Genau. Und Helene fragt ihn ja dann, was er da so macht und ähm, ja, zeigt ihm dann quasi die rote Feder, die ähm, sie irgendwann als kleines Küken, glaube ich, oder schon auf jeden Fall sehr lange hat und die sie irgendwann mal gefunden hat.
0: Ja, und Dog findet das ganz aufregend, weil ja nur Hennen im Grasland wohnen und es hat ja von denen keine rote Feder. Richtig, genau. Also mhm. es muss ja mhm.
1: offensichtlich von einem anderen Tier sein.
0: Im Rückblick wird dann ersichtlich, wo diese Feder herkommt. Ja. Aber... Wie gesagt, ein Stein, der auf
1: Seite 2 runterfällt. Mhm, ja, ja. Eigentlich äh, schon fast ein Wunder, dass Helene sich da nicht schon gefragt hat, wo denn diese Feder herkommt. Und naja.
0: Hat sie bestimmt, weil sonst hätte sie die Feder doch nicht aufgehoben. Das, ja,
1: das stimmt. Da hast du recht. Und
0: in der nächsten Nacht gibt es dann den nächsten Vorfall, weil nämlich die Deldocs davon wach werden, äh, die Opo Deldox davon wach werden. Dass sie so komische Geräusche hören. Es ist erstmal der Opa, der was hört, aber Oma meint nur, du träumst, leg dich wieder hin. Ja. Und dann meint der Opo Zeldok, äh, ja, ich habe auch so irgendwie so äh, drei starke Geräusche gehört und sechs schwache oder so. <lacht>
1: <Schön> <lacht> irgendwie so er
0: erzählt das schon wieder. Ja. Und dann soll Deldok Licht machen, aber Deldok ist weg. Ja.
1: Dildok äh, ist nämlich draußen und ähm, ja versucht wieder irgendwie über die Berge zu schauen, aber zerstört dabei dann den Großteil der Eier.
0: Ja, weil nämlich letztes Mal diese Geräusche durch die Vorratshöhle kamen, möchte er jetzt gerne hinter diesen Berg von Silbereiern gucken. Genau. Und dabei macht er die richtigen Eier kaputt.
1: Ja. <lacht> Zum großen Entsetzen vom Opa, äh, vom... Oberdeldok. Keine Spiegeleier. Ja. Genau, und dann bekommt er auch wieder die Strafe, dass er zusätzlich zum Hühnerhüten noch äh, Spiegeleier braten muss. Und auch da kommt dann wieder seine ja, Kreativität und Bastelei zum Vorschein. Der bastelt eine Spiegeleier-Bratmaschine. Wunderschön mit einer Lupe beheizt. Mhm. Fand ich sehr kreativ. Ich
0: fand sehr schön. In dem Moment, wo die den Deldock da erwischen. Da fängt erstmal der Opa an, so in Richtung, das darf der doch gar nicht. Und, mhm. <lacht> und Oma so, bereg oh, dich nicht auf, Opa ja. und so. Und dann fängt der ober dok an, äh, so, ich will mich aber aufregen. Und dann meint Opa, du bist überhaupt nicht gemeint. Ich reg mich aber trotzdem auf. Ja.
1: ja. <lacht> so typisches Klischee, so ein bisschen. ne Also, schon schön. <lacht> Und dann machen wir ja eigentlich schon einen Zeitsprung quasi fast. Und im Prinzip, sie gehen alle davon aus, dass sich Deldog nicht mehr wirklich für das, was hinter den Bergen ist, interessiert, weil er schon seit einem Jahr quasi das nicht mehr erwähnt hat. Und ja, sie hoffen alle auf Ruhe quasi.
0: Ja, also der Opa Deldog meint, der ist schon seit über einem Jahr nicht mehr hochgestiegen. Der wird wohl jetzt erwachsen geworden sein. Richtig. Aber der... Erzähler meint, da hat er sich mal schön vertan.
1: <lacht> Richtig. Genau, nur weil er nicht drüber spricht, heißt es ja nicht, dass er sich keine Gedanken dazu macht.
0: Wie wir ja in der nächsten Szene gleich sehen, der guckt immer noch so oft auf die Berge, dass er darüber sogar vergisst, die Hühner zu füttern.
1: Genau. <lacht> ja, und dann ähm, sehen sie auf einmal Rauch hinter den Bergen. Und ja, das ist für doch quasi so der Beweis, da muss ja auf jeden Fall irgendwas sein. Und dann fand ich, fand ich schön seinen ersten Versuch. Ähm, ich dachte so, okay, jetzt äh, übt er sich im Stabhochsprung ähm, <lacht> und läuft dann mit seinem Stab an. <lacht> fand ich, ich fand das auch irgendwie mit der Puppe so. Es sah sehr, sehr schön aus, so mit diesem Stab und so. Und dann ähm, ja, will er das versuchen, aber natürlich bricht der Stab und das Ganze funktioniert erstmal nicht.
0: Ich fand auch sehr schön, der nimmt einmal quer durchs ganze Grasland Anlauf. Aber das Dumme ist halt, dass dieses Grasland nicht besonders lang ist. Nein,
1: irgendwie da, genau, das habe ich dann auch gedacht. Dieses Grasland ist dann doch recht klein. Also mehr als diesen Platz vor der Höhle und diese Höhle gibt es eigentlich gar nicht.
0: Ja, und die Vorratshöhle und Ende, ne?
1: Genau. So. Ja.
0: Also die Erwachsenen müssen ja so beschränkt in ihrem Denken schon sein, Sie ja. die würden doch sonst einen Rappel kriegen, immer nur da eingesperrt zu sein.
1: Tja, eigentlich schon so. Also da, da läuft auf jeden Fall eine starke Verdrängung so, ne? Also ich weiß ja nicht, wie lange die da jetzt schon getrennt sind quasi, aber zumindest der Opa kann das... sich ja im Endeffekt dran erinnern, aber... Also wenn
0: deine Welt nur so groß ist wie das, was du sehen kannst, das muss dich doch wahnsinnig machen. Ja. Se selbst die DDR war ja so groß, da konntest du mal von einer Stadt in die andere fahren.
1: Ja. Ich, ja, ich glaube auch. Also ich, äh, da, ich hätte da schon zehnmal diese Berge bestiegen und alles und ja. Also naja. Aber... Ja, der die Planung geht ja weiter und er tut sich ja mit Helene zusammen und holt sich im Prinzip von jedem irgendetwas, was er gebrauchen kann. Hm. Ja. Er bequatscht die alle so ein bisschen. Genau, richtig. Und alle, bei allen hat er so eine Ausrede, warum er das denn so braucht. Oder beziehungsweise sie fragen dann auch gar nicht so nach, sondern denken sich, ach, dann interessiert er sich für was anderes, ne? Hm. So vom Opa holt er sich die Gießkanne. Hm.
0: Waren die Gießkannen früher auch schlechter? Ja, genau.
1: <lacht> ja, oh. ja, fand ich auch schön. Von, von der Oma holt er sich dann den Graswollfaden. Na, Oma muss ja nicht mal bequatschen.
0: Oma teilt sowieso genau, alles.
1: Richtig. Die liebe Oma. Mhm. Und dann fand ich, fand ich das, was er sich vom o Opo Zeldog holt, äh, fand ich auch sehr schön. <lacht>
0: ähm,
1: er holt sich im Endeffekt nämlich einen Rat und fragt ihn, was denn ein Dreieck ist.
0: <lacht> ja, aber Opo Zeldok meint, das ist so hohe Mathematik.
1: Ja, das genau. versteht nicht jeder. Richtig. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, wenn er nicht weiß, was ein Dreieck ist, wie... Genau, ähm, kommt er dann darauf, ihn danach zu fragen, so, aber okay. <lacht> ja.
0: ja, und dann vergisst er aus Versehen die Tischplatte
1: da. Richtig. Wo
0: sie sie hingestellt haben. Nee, okay,
1: wollen wir die nicht noch zurückstellen? Und schon weg, weg ist er. <lacht> ja. No. ja, und dann baut er sich daraus eine wunderschöne ja, Reaktionskette quasi. Ich weiß nicht, ob man das, nennt man das so? Ich glaube schon. Ja, eine Was-Passiert-Dann-Maschine. Genau, eine Was-Passiert-Dann-Maschine. <lacht> Fand ich auch sehr schön, so wie das so gebaut war und ähm, dass die Hühner da von diesem Stein erst runter müssen und so, glaube ich. Ähm,
0: er hat auf jeden Fall mit seiner Maschine mehr Glück
1: als Kermit. Ja, eindeutig. <lacht> eindeutig.
0: Kennst du diesen Sketch, wo ihm äh, sein Radio wegfliegt am Ende?
1: Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen, aber es ist schon echt lange her. Also. <lacht> so.
0: äh, musst du mal, musst du mal nachgucken. Uh, what happens next? Uh, Kermit and Radio.
1: Okay. <lacht> ich werde das mal nachholen. Genau, der, der kleine Deldog ist auf jeden Fall sehr viel erfolgreicher da mit seinem Drachen, den er gebaut hat und ja, Helene als Flugkapitänin fast. Hm. <lacht> als Antrieb und ja er schafft es über die Berge zu fliegen
0: ich finde auch da die Reaktionen von den Opodeldocs wieder ich will mal Deldocs sagen
1: Warum? ja ich auch <lacht> da ist es einfacher
0: <lacht> ich finde auch da die Reaktionen von den Opodeldocs wieder äh, die, sehr charakteristisch für jeden von denen ja also weil Opa ist wieder gleich so darf der das das darf der doch gar mhm. nicht und Oma ist einfach nur, ähm, komm runter, du kannst ja abstürzen. Mhm. Und äh, der ober ähm, erst fragt erstmal, was machst du da? Fliegst du über die Berge? Ja. Kannst du was sehen?
1: Genau, dann ist er doch neugierig irgendwie so, ne? Wenn ich, <lacht> ja. Aber Aber also ich fand es auch ein bisschen, ja, was heißt skurril, aber so richtig Sorgen machen sie sich ja jetzt auch nicht um ihn so. Also dafür, dass er da nie drüber gucken durfte. Na, Oma macht sich ja, so. Genau, Oma. Ja.
0: ja, und mit dem Abflug von Deldok schließt sich ja dann auch die Klappe.
1: Genau. Und ich, wir
0: müssen zittern, ob er
1: da heil halt wieder runterkommt. <lacht> Richtig. Also, genau, im Prinzip, ja, die erste Folge so als Einführung, ne, in die in die Oppo oder die, das Leben von denen und ja, der Anfang quasi von, von dem, von der Geschichte und in den nächsten Folgen geht es dann quasi richtig los.
0: Wir dürfen gespannt sein.
1: Wir dürfen gespannt sein. Das sind wir dann mit der nächsten Folge.
0: Aber erst in zwei Wochen. Richtig. Bis dahin machen wir Kiste zu, sagen auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.